0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Czy zastanawialiście się kiedyś, skąd wiadomo, ilu pasażerów skorzysta z lotniska za 10, 20, a może nawet 30 lat? No więc okazuje się, że są ludzie, którzy zajmują się tym zawodowo. Jednym z nich jest Robert Szymczek, starszy specjalizator spraw planowania lotniska.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Cześć Robert. Powiedz mi proszę, jak jesteś na jakimś lotnisku pierwszy raz, to zastanawiasz się już tak zawodowo, Czy infrastruktura tego lotniska będzie odpowiednia za na przykład 10 lat? Będzie za duża, za mała?
1: Rzeczywiście jak jestem na lotnisku, to troszkę patrzę z perspektywy tego, jak to lotnisko może ruch obsługiwać. Najpierw, czy w ogóle jest dostosowane do tego ruchu, który w danym dniu ma miejsce, bo czasami lotnisko już tego dnia... Wydaje się być no, za małe, za duże. Tak, są jakieś kolejki lub wręcz pustki, ale też jak najbardziej długoterminowo, mając doświadczenia z planowania lotnisk, z ich rozbudowy, można dostrzec, że niektóre porty lotnicze zostawiają rezerwę pod rozwój czy to terenową, czy nawet już mają budynek wybudowany, ale jeszcze pustą przestrzeń na wstawienie jakichś stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, karuzeli, odbioru bagażu, co ma związek z tym, że lotnisko spodziewa się, ma prognozy, że za kilka miesięcy, kilka lat ten ruch będzie wzrastać i to pozwoli im się szybko rozwinąć. Więc można takie rzeczy dostrzec i ja na to akurat zwracam uwagę. Może na na pierwszy rzut oka to, to nie jest takie widoczne.
0: No właśnie, powiedziałeś o, o tych prognozach. Wiem, że pracowałeś w zespole, który przyjmował prognozy dla Polski i dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Prognozy przygotowane przez Ajata. No jakby to już nie jest zastanawianie się, ani obserwowanie, czy lotnisko wystarczy, tylko pracowanie na bardzo konkre- konkretnych metodach prognozowania. I jakie są te prognozy i właściwie no, po co się je robi? Po, po co się je robi, to, to jakby jest oczywiste, ale czy one są bardzo skonkretyzowane i czy one są
1: sprawdzalne. (gnozowanie) Prognozowanie to jest przewidywanie przyszłości. To jest po to, żebyśmy się lepiej przygotowali na to, co nas czeka, tak żebyśmy odpowiednio duże zbudowali lotnisko, infrastrukturę, byli gotowi na na kolejne sezony. Prognozowanie jest zawsze trudnym zadaniem. Teraz w ostatnich latach, to już w ogóle szczególnie, ponieważ trwa jeszcze czy kończy się pandemia COVID-19, to to była takie duża zmienna, w ostatnich miesiącach też pojawiła się sytuacja związana z inwazją Rosji na Ukrainę, to też nie było wcześniej przewidywalne i, i tego typu elementy powodują to, że, że to prognozowanie jest trudne. Ale jak pokazują nawet doświadczenia z przeszłości, kiedy różne kryzysy mniejsze, czy czy porównywalne, czy czy inne zdarzały się. Prognozy krótkoterminowe, średnioterminowe w horyzoncie kilku miesięcy, roku, dwóch lat. To jest coś, co jest bardzo narażone na takie nagłe, krótkie zdarzenia. Ale prognozy długoterminowe już dużo lepiej pozwalają nam przygotować się na przyszłość i chociaż są jakieś wahnięcia tego ruchu w jakimś okresie jest ten ruch większy czy mniejszy to w dłuższej perspektywie no, takie prognozy pozwalają się przygotować i, i zwykle gdzieś wokół tej linii trendu się zgadzają przy prognozowaniu się tworzy różne scenariusze no bo nawet teraz właśnie kiedy się dokładnie pandemia skończy tego jeszcze nikt nie wie, już w Polsce w zasadzie powoli ten temat znika, tak. te wszystkie obostrzenia zostały zniesione, ale jeszcze niektóre kraje, Azja, która też jest ważnym rynkiem, dalej dalej ma te obostrzenia, więc to to było prognozowane, szczególnie, że Ajata to opracowanie szykowała pod koniec ubiegłego roku, kiedy w dalszym ciągu pandemia jeszcze trwała, to, to było istotne.
0: No właśnie, ja tu ci przerwę, dlatego że prognozy, tak jak powiedziałeś, są sprawdzalne w długim okresie czasu, tylko chyba takie sytuacje jak COVID czy konflikt zbrojny za naszą wschodnią granicą nie są do przewidzenia. Ale może są jakieś sposoby założenia takich ryzyk w prognozach?
1: Jak najbardziej. I tu właśnie jest kilka metod w ogóle prognozowania ruchu, które mogą pomóc zaradzić i przygotować różne scenariusze na na tego typu sytuacje. Standardowo prognozy tworzy się w oparciu o takie metody ilościowe, czyli po prostu związane z matematyką, modelami, analizą jakichś historycznych danych, czyli są na przykład modele... Regresji e, ekonometryczne, czyli powiązane z rozwojem gospodarczym, PKB, demografią, takimi elementami. To jest t- takie bardzo klasyczne podejście e, do, do czasu wybuchu tego typu e, epidemii, konfliktów zbrojnych e, do 2019 roku. No to absolutnie podstawa każdej, każdej prognozy. E, są różne też e, z tym związane metody e, analizy szeregów czasowych, czyli tego jak sezonowo co roku Zimą jest niższy ruch, w lecie jest wyższy. Na niektórych lotniskach to się co roku powtarzało, nagle pandemia, no to już się wszystko zmieniło. Więc to są takie metody bardzo tradycyjne, ale są też metody jakościowe, czyli bardziej już związane z taką wiedzą ekspercką, badaniami też rynku jakimiś ankietowymi. I tu Ajata przy przygotowaniu tych prognoz dosyć dużo musiała poświęcić uwagi tego typu metodom, bo no nie było dobrych doświadczeń, związanych z tak dużą pandemią w naszych czasach, tak? Trzeba było przeanalizować, no już mając jakieś dane za 2020 rok, początek 2021, jak ruch lotniczy reaguje na zwiększające się, zmniejszające się obostrzenia, kiedy jest fala pandemii, że jest jesienią, na wiosnę była, tak? Więc to pozwoliło trochę zaprognozować ten ruch. No i ekspercko też tu w konsultacjach, czy to z instytucjami sanitarnymi, Czy analizując dane, na przykład wskaźnik restrykcji Oxford, a ja ta była w stanie przygotować najpierw ekspercką prognozę tego, jak się pandemia rozwinie, a dopiero od tego momentu, kiedy udało się zaprognozować, że około 2024 ruch wróci do tego sprzed pandemii, już bardziej te metody powiązane z ekonometrią, tak z gospodarką mogły być wykorzystane, żeby dalszy rozwój ruchu oszacować. Więc to są te podstawowe metody. Prognozę można tworzyć albo tak naprawdę od ogółu do szczegółu, czyli na przykład zaprognozować ruch lotniczy dla całego kraju, regionu i schodzić do coraz większego detalu poszczególnych tras. No i to to jest takie podejście, które tradycyjnie na przykład Urząd Lotnictwa Cywilnego stosował, różne jakieś instytucje unijne, i też to była taka podstawa prognoza jata dla e, Polski CPK, e, ale tu warto powiedzieć, że mniejsze lotniska regionalne zwykle e, stosują prognozę odwrotną, czyli od dołu do góry, od dużego szczegółu. Wiedzą, że miały w zeszłym sezonie kilka tras lotniczych, na każdy jakiś samolot operował była liczba pasażerów. Wiedzą, że w tym sezonie mają rozmowy, będzie jedna, dwie trasy dodane i na bazie tych połączeń lotniczych prognozuje się potem i sumuje ile będzie ruchu w całym roku. Tak tak też niektóre linie lotnicze prognozują, więc tu są różne metody i za każdym razem trzeba je dostosować. Jak jest okres bardziej przewidywalny, spokojny, no to inne się wybiera. Jak się sytuacja bardziej tutaj robi dynamiczna, no to, to więcej trzeba tej wiedzy eksperckiej. Pod tym względem Ajata miała i dostęp do danych różnych historycznych, bieżących, i też duże doświadczenie, tą wiedzę, która była istotna.
0: No dobra, czyli mamy metody ilościowe, jakościowe, możemy prognozować od góry, od dołu, no i mamy te prognozy AJATA. Co z nich wynika dla Polski i na przykład dla portów regionalnych?
1: To, co chyba wszyscy sobie zadawali, to pytanie jeszcze jeszcze zadają, ale już teraz lepiej widać, no to kiedy ruch się odbuduje? No i najważniejsza wiadomość jest taka, że ten ruch się odbuduje i i odbuduje się dosyć szybko. W scenariuszu bazowym to w roku 2024 już więcej polskie lotniska obsłużą niż przed pandemią. W przyszłym roku to to 2023 już będzie zbliżone, ale jeszcze nieco mniej mniej ruchu. No i teraz chyba już jak, jak mamy okres po po tych restrykcjach, jest wiosna, tak, ruch się odbudowuje, no to widać, że że mają szansę się zrealizować te, te, te prognozy. Kolejna informacja jest taka, że polski rynek ma duży potencjał długoterminowy. Czyli my podróżujemy w dalszym ciągu dużo rzadziej niż statystyczny obywatel Unii Europejskiej, szczególnie jakiś obywatel państw Europy Zachodniej. W Polsce się latało przed pandemią 1, 1,2-3 razy na rok. Niemcy 3, nawet 4 razy częściej, obywatele Wielkiej Brytanii i tak dalej. Więc w Polsce i w naszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest duży potencjał i długoterminowe prognozy pokazują, że ten ruch się będzie rozwijać. Koło roku 2040 mniej więcej 100 milionów pasażerów rocznie polskie lotniska by obsługiwały, czyli dwa razy więcej niż przed pandemią. No, i to, co jest ważną tu informacją, to że w dalszym ciągu większość ruchu będą obsługiwały porty regionalne. Polska jest dosyć dużym krajem i no nie jesteśmy pod tym względem tak tutaj sfokusowani tylko na jedno lotnisko, jak na przykład Holandia, gdzie jest lotnisko Amsterdamski, Pol zdecydowaną większość ruchu obsługuje. A ja ta prognozuję, że chociaż powstanie centralny port komunikacyjny, on będzie dużym, silnym graczem na rynku największym lotniskiem w Polsce, to dalej ponad 50% tego ruchu będą obsługiwały porty regionalne, które mogą się naprawdę mocno rozwinąć i i to jest przewidywane. No i mówiąc o porcie Solidarność, no to prognozy wskazują jednoznacznie, że jest ta szansa, jest potencjał rynkowy, żeby taki projekt zrealizować i, i, i są pasażerowie, którzy by z tego lotniska korzystali.
0: I przechodząc do pasażerów, którzy by z tego lotniska korzystali, no pomówmy trochę o liczbach, bo e, no można w przestrzeni publicznej e, usłyszeć, że lotnisko, port Solidarność będzie mniejsze niż pierwotnie zakładało. No, że tak wynika z prognoz. Mhm. E, w prognozach w pierwszym etapie mamy 40 milionów pasażerów. W tym horyzoncie docelowym, jeżeli dobrze pamiętam, 65 milionów pasażerów. No ale gdzieś tam w tej dyskusji publicznej można się spotkać z mityczną już liczbą 100 milionów pasażerów. No to jak to jest z tą wielkością portu Solidarność?
1: Prognozy, które w tej chwili omawiamy i które Ayata przygotowała już biorąc pod uwagę pandemię, wszystkie elementy bieżącej sytuacji, jakie na przełomie 2021 i 2022 roku były dostępne, Wskazały, że na początek należy zbudować lotnisko o 40 milionów pasażerów rocznie. To jest rzeczywiście nieznacznie mniej niż wcześniej było tutaj dyskutowane. Tak? Pojawiało się w jakichś tam dokumentach czy, czy w dyskusji, że 45 milionów to jest ta faza 1. No to wynika po prostu z racjonalizacji tej inwestycji, dostosowania do, do tego, co jest prognozowane. Ale odpowiadając na, na to pytanie o 100 milionów pasażerów mhm. rocznie, y, taka y, liczba pasażerów y, wynika bardziej z założeń zabezpieczenia przepustowości, y, lotniska czy, czy całego tutaj przedsięwzięcia, y, która pojawiała się już od kilku lat w dokumentach rządowych, jakiś koncepcji. Natomiast to, to nie był ruch, y, który był prognozowany na jakiś konkretny rok, a bardziej wskazanie, że to jest ten maksymalny zakres, maksymalna liczba pasażerów, dla której można by zabezpieczyć możliwości rozwoju. Teraz mamy prognozy, one są bardzo dokładne, no, uwzględniające wiele czynników, również program kolejowy, tego jak, jak cała inwestycja, tutaj multimodalny węzeł będzie się rozwijać. I Do roku 2060, scenariuszu bazowym, tu też warto przypomnieć, mamy rzeczywiście 65 milionów pasażerów. No ale też jest scenariusz wysoki, w którym jest ponad 70 milionów. No i pamiętajmy, że to jest około 30 lat od otwarcia lotniska. Lotnisko Chopina, lotnisko Okęcie, no funkcjonuje już około 90 lat, więc ten horyzont jest dłuższy. Zatem nawet jeśli plan generalny, czy, czy po prostu koncepcja tego lotniska w tym horyzoncie prognoz Ajata będzie pozwalała na obsługę tego ruchu, no to warto pamiętać, że zawsze w przyszłości jeszcze jeszcze coś może się zadziać, może się ten ruch rozwinąć. Zatem teraz mamy prognozy i te prognozy w tych tych horyzontach wskazują taki, taki ruch, taki potencjał pasażerski, ale zawsze warto pamiętać, żeby jakąś sobie elastyczność rozwoju tego lotniska zostawić. Master Planner, czyli, czyli konsultant, który opracowuje tą koncepcję lotniska, bierze to e, pod uwagę tak, żeby zawsze umożliwić e, przygotowanie się na różne scenariusze.
0: No ten horyzont 30 lat faktycznie się wydaje dość odległy, mm, ale jak już się zestawi z 90-letnim lotniskiem Chopina, e, no, to jest zupełnie inna perspektywa. Ale skoro pojawiło się już lotnisko Chopina i elastyczność, em, i 40 milionów pasażerów w pierwszym etapie. Czy to lotnisko Chopina nam nie wystarczy?
1: Lotnisko Chopina ma swoje już ograniczenia. Po prostu funkcjonuje przez długi czas bezpośrednio w mieście, tak, w, w obrębie Warszawy. W tej chwili są zarówno dzielnice mieszkaniowe dookoła, jak i też drogi, różne obiekty. I w związku z tym lotnisko Chopina ma pewne ograniczenia, to są na przykład ograniczenia środowiskowe, w tej chwili to jest limit środowiskowy 560 startów i lądowań w porze dnia i jeszcze jest taki dodatkowy limit punktów, to jest 40, 50, może 60 operacji w nocy, przy czym to nie jest w samym środku nocy, bo od 23.30 do 5.30 rano jest w ogóle zakaz planowania lotów, więc to jest też kolejne ograniczenie. W związku z tym... Które jak
0: mam wiedzę odpowiednią, to na lotnisku, na centralnym porcie komunikacyjnym nie będą istniały.
1: Tak. Port Solidarność powstaje jako nowa inwestycja z dala od takich dużych miast i nie nie będzie tego typu ograniczeń. A te ograniczenia na lotnisku Chopina no już same te środowiskowe powodują, że ciężko ten ruch rozwinąć. Przed pandemią Każdy dzień w sezonie letnim te ograniczenia były w maksymalnym stopniu wykorzystywane i w tym tym sezonie już powoli znowu ruch będzie się zbliżać do tego typu poziomu. Za rok, dwa lata znowu będzie tego typu problem. Są też różne inne kwestie jak po prostu infrastruktura lotniska. Lotnisko ma dwie drogi startowe, ale są krzyżujące się ze sobą, całkowicie zależne, więc w praktyce to jest jedna droga. I znowu tam są limity godzinowe startów i lądowań. I nawet teraz w 2022 roku to, to jest wykorzystywane w godzinach szczytu. Jest większy popyt, więcej linii chce korzystać, więcej przewoźników niż można. No i niestety część lotów się nie odbywa w tych godzinach dogodnych dla pasażerów. Są przesuwane na inne dopóki jeszcze się mieszczą w limicie środowiskowym. Więc budowa nowej drogi startowej jest zupełnie nierealna na lotnisku Chopina. Trzeba by dużą część zabudowań miasta wtedy przenieść. Kwestie środowiskowe praktycznie zupełnie uniemożliwiają taką wizję. Więc choćby te te dwa względy to, to już są takie czynniki, które powodują, że lotnisko Chopina wiele więcej nie obsłuży niż, niż to, co przed pandemią, ten ruch lotniczy. Na no, prognozy wskazują, że, że ten popyt będzie, będzie jednak większy. No.
0: I z tego, co przeczytałam, to będzie popyt większy nie tylko na ruch pasażerski, ale też na ruch cargo, czyli przewóz towarów. Um, no, teraz lotnisko Chopina obsługuje około 1% um, cargo lotniczego w europejskiego. Mhm. Co wynika z tych prognoz? Czy będzie więcej i czy czy to więcej jest możliwe do zrealizowania na naszym okręciu?
1: Prognoza cargo ewidentnie pokazuje, że mamy niewykorzystany potencjał teraz w w Warszawie, ale też w Polsce, więc lotnisko Chopina nie odgrywa żadnej większej roli w europejskim systemie, lotnisk cargo, lotnisk towarowych. No, powodów jest dużo, tak to, to też te limity, loty towarowe często się odbywają w nocy, no, tu nie ma możliwości ich realizacji. Infrastruktura, która no, ma, ma poważne ograniczenia, też przestrzenne w tej chwili, żeby mieć dobre lotnisko towarowe to poza tym, że trzeba mieć drogi startowe, płyty postojowe, jakieś terminale, cargo bezpośrednio na terenie lotniska, to też całe duże zaplecze logistyczne powiązane z tym, spedycyjne, no i najlepiej, żeby to był węzeł taki multimodalny, czyli możliwość przeładunku na na kolej, też powiązania tego wszystkiego ze sobą, układ drogowy, więc tu, tu są różne tego typu ograniczenia na lotnisku Chopina, No i w tej chwili zarówno z okolic Warszawy, jak i z Polski duża część tego cargo jest wywożona po prostu tirami do Europy Zachodniej, do portów lotniczych we Frankfurcie, czy czy w Paryżu, Amsterdamie i stamtąd leci samolotami towarowymi dalej w świat. Port Solidarność może ten potencjał uwolnić, czyli Nie będzie tych ograniczeń środowiskowych, przepustowości. Infrastruktura będzie mogła być w pełni dostosowana do obsługi dużego cargo, ale też każdej innej wielkości przeładunków. Powiązanie z systemem autostrad, kolei, dogodny teren do rozwoju zaplecza takiego logistycznego. No i oczywiście poza tym, że możliwość stworzenia sieci lotów dedykowanych lotom towarowym, to też e, rozwój tego ruchu rozkładowego, pasażerskiego, szczególnie na długodystansowych trasach, umożliwi przewożenie kargo pod pokładem. Czyli e, dodatkowo to, że będzie rozwój ruchu pasażerskiego, pozwoli na, na rozwój ruchu kargo. Te prognozy e, wskazują na to, że w ciągu kilku lat od otwarcia Portu Solidarność przewozy towarowe e, mogą wzrosnąć z poziomu około 1,1 miliona ton cargo rocznie do poziomu 1, nawet przekraczającego milion ton cargo lotniczego rocznie, to już byłoby dobra pozycja w Europie, może koło 5, maksymalnie 10 miejsca wśród największych lotnisk obsługujących cargo. W zasadzie wszystkie kraje Europy mają taki swój węzeł, Unii Europejskiej, które, które są większe od Polski, Polska na tym tle mocno odstaje.
0: I to wynika z tych ograniczeń, upraszczając oczywiście, z tych ograniczeń infrastrukturalnych.
1: No nie tylko, bo właśnie ograniczenia infrastrukturalne, ale też to, że po prostu od wielu, wielu lat ten system transportowy w Europie Zachodniej był dobrze rozwinięty i po prostu przejmował co co nowe towary, które Polska generowała, bo my na skali europejskiej całkiem mamy dużo powierzchni magazynowej, dużo wytwarzamy towarów, natomiast ze względu na ułatwienia prawne różne też w Europie Zachodniej, to, że już tam jest ta sieć w tej chwili infrastruktura oczywiście, powodowało to, że chociaż u nas te, te, te dodatkowe towary do przewozu były generowane, to, to były wywożone już w dużej mierze po prostu transportem samochodowym. No i też Polska to nie jest wyspa, mamy region Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie jesteśmy jednym z największych państw i możemy tutaj stworzyć taki węzeł na wzór tego, co stworzono we Frankfurcie czy w Amsterdamie dla Europy Zachodniej.
0: Wywożą się też pasażerowie do portów zachodnich, żeby polecieć na długich trasach. Czy to jest tak zwany ruch transferowy, którego u nas teraz nie ma, bądź jest w bardzo ograniczonym stopniu, a ta prognozuje jego wyraźny wzrost. Co to w ogóle jest ten ruch transferowy i dlaczego on teraz nie ma możliwości się rozwinąć, ale w przyszłości już
1: tak? Ruch transferowy to, to inaczej przesiadkowy, czyli kiedy pasażer podróżuje między dwoma lotniskami, dwoma miejscami, ale po prostu po drodze zmienia samoloty, przesiada się, Czy na przykład leci z Nowego Jorku do Warszawy, w Warszawie się przesiada i dalej leci do Budapesztu powiedzmy. To, to z perspektywy naszego warszawskiego lotniska byłby pasażer transferowy. Do wybuchu pandemii na lotnisku Chopina mocno te przewozy transferowe rosły, w 2019 roku Kilka lat po w zasadzie w ogóle rozpoczęciu realizacji tego typu oferty, bo, bo wcześniej ona była żadna czy znikoma, jeszcze do jakieś 2012-2014 roku, to, to była bardzo niewielka, to lotnisko Chopina obsłużyło ponad 30% ruchu w ruchu transferowym, czyli z 18,5 miliona pasażerów obsłużonych niecałe 6 milionów to by, byli pasażerowie transferowi. Mimo tego, że lotnisko Chopina nigdy nie było stworzone jako lotnisko przesiadkowe, ani terminal nie był podtoplanowany, planowany, ani też układ dróg startowych nie jest pod to stworzony, bo żeby przesiadać się, no to trzeba mieć możliwość wylądowania wielu samolotów w krótkim czasie, przesiadek i odlotu.
0: Czyli jak rozumiem dla ruchu transferowego jest potrzebna specjalna infrastruktura, tak w terminalu, jak i w tej przestrzeni dla samolotu. Tak,
1: zdecydowanie tak, to, to znacznie poprawia tego typu ofertę i umożliwia w ogóle rozwój tego ruchu. A ta przyjrzała się temu, jaki jest potencjał tego typu ruchu. W tej chwili to jest głównie ruch przesiadkowy w Europie, z Europy Środkowo-Wschodniej do Zachodniej i też przesiadki do Ameryki Północnej w mniejszym stopniu. Do tej pory ten ruch przez Warszawę był do Azji też realizowany. Więc jest bardzo duży potencjał tego, żeby właśnie ten ruch między Europą Zachodnią, naszym regionem do Azji dalej rósł. Takie rynki jak Indie, czy też Chiny, Azja Środkowo-Wschodnia z grubsza, tam, tam będzie bardzo duża dynamika wzrostu ruchu. I ten ten ruch będzie czymś nowym, wartością taką dodaną, Azja Środkowa, też Uzbekistan, Kazachstan, tego typu kraje, więc ten, ten ruch będzie rósł, nasz region będzie też rósł w siłę, czyli spodziewa się, że to, jak często lata się w Polsce, w krajach sąsiadujących tutaj, no to będzie dwa, może nawet trzy razy częściej niż do tej pory w horyzoncie kilkudziesięciu lat. Zatem mm, ro- rosną nam, mm, rośnie nam baza tych klientów i e, ja ta się przyglądała, jak te potoki mogą wyglądać. Z perspektywy portu Solidarność jest duża szansa na to, żeby właśnie taki ruch transferowy, nie tylko do Ameryki Północnej, ale też do Azji, na Daleki Wschód, ale do Indii obsługiwać, też ten ruch stamtąd do Ameryki Północnej, czy takie długie bardzo trasy z przesiadką, jesteśmy dosyć dogodnie położeni. No i oczywiście loty w naszym regionie. Oczywiście można powiedzieć, że w ostatnich latach na sile zyskiwały połączenia bezpośrednie między mniejszymi lotniskami regionalnymi też i że może taka oferta przesiadkowa niekoniecznie jest czymś atrakcyjnym, ale z drugiej strony, jeśli Port Solidarność dzięki tego typu ofercie zaoferuje możliwość lotu kilka razy dziennie, nawet na wielu trasach, to wydaje się, że to będzie jednak bardzo mocna, silna oferta konkurująca z tym, jak jest jakieś połączenie bezpośrednie, tylko raz, dwa razy w tygodniu. Więc przechodząc do tego, co Ajata prognozuje, Krótko po otwarciu portu Solidarność to to będzie ponad 10 milionów pasażerów transferowych rocznie, kilkanaście. To jest więcej niż na lotnisku Chopina, powiedzmy dwukrotnie, czy czy nawet nieco jeszcze więcej. Ale pamiętajmy, że lotnisko Chopina nie, nie jest takim hubem transferowym, nie było pod to tworzone. Cały potencjał rynku ma rosnąć, no i to, że to będzie nowe lotnisko z dogodną ofertą, z możliwością właśnie stworzenia takich szybkich przesiadek jest dużą korzyścią. Dlaczego ten ruch transferowy jest istotny? Bo on pozwala otworzyć różne trasy niszowe. Bez tego typu połączeń, no to tylko tam, gdzie rzeczywiście ruch z do Polski jest wystarczająco duży, miałaby zasadność, mia- miałby zasadność otworzenia jakichś połączeń lotniczych. Gdy mamy ruch transferowy, no to nawet jeśli tych pasażerów bezpośrednich jest niewielu, ale te przesiadki wzajemnie się napędzają, no to Polska, Polacy mogą zyskać dostęp, częstych połączeń do różnych bardzo... E, egzotycznych też destynacji. E, no i to, to może sprzyjać temu, żebyśmy my łatwiej się tam dostali, e, polecieli w celach biznesowych, turystycznych, na wakacje. E, dlatego warto się o ten ruch starać. Czy te prognozy są wysokie w tym zakresie? No, mm, trzeba popatrzeć też na inne lotniska i na, na to, co się dzieje dookoła nas. E, te kilkanaście milionów pasażerów ruchu transferowego to jest dużo mniej niż Frankfurt przed pandemią obsługiwał. To było 30 więcej 5 milionów pasażerów przesiadkowych rocznie. Amsterdam 25, 27, nawet Helsinki 9, 10 milionów obsługiwały, czyli dużo więcej niż Warszawa. A co w perspektywie 10, 20, 300 lat się wydarzy, no to już, już też powoli widzimy w Europie Zachodniej, Kolejne lotniska mają problemy z rozbudową. W Paryżu chciano zbudować nowy terminal, ale nie ma zgody środowiskowej. W Wielkiej Brytanii Heathrow chce cały czas budować trzecią drogę startową, ale jest to bardzo trudny proces. Limity środowiskowe, Frankfurt, zakaz operacji w nocy, więc tamte lotniska też wiele się nie mogą rozwinąć, bo są po prostu blisko miast, blisko zabudowy. No, a ponadto są już i tak w, w rejonie, gdzie, gdzie ten ruch jest w miarę dojrzały. My jesteśmy dalej w tym regionie, gdzie lotnictwo mo- może się mocno rozwijać, więc no, jest duży potencjał na tego typu infrastrukturę, tego typu hub. Turcja zbudowała nowe lotnisko w Stambule i no, w tej chwili ten hub się bardzo szybko rozwija, więc pokazuje, że jak, jak się stworzy taką infrastrukturę, w, w takim rynku, który ma potencjał, to, to można to szybko rozwinąć i, i taki popyt zagospodarować.
0: Czyli płyną z naszej rozmowy dwa takie główne w- wnioski. Po pierwsze, z dużym potencjałem no, w każdym rodzaju ruchu. I tym pasażerskim, i tym cargo, i transferowym, i dla lotnisk regionalny, regionalnych, co tak naprawdę są korzyści gdzieś tam dla gospodarki. A drugi, nie, no to możliwości nowych kierunków, czyli korzyści dla indywidualnego każdego pasażera.
1: Tak, dlatego ja też bardzo kibicuję temu projektowi, bo, bo lubię latać, lubię podróżować i, i, i widzę szansę, żeby tutaj, e, zgodnie z prognozami jata, które są naprawdę wnikliwe, na, na, najbardziej szczegółowe opracowanie w historii polskiego lotnictwa, tutaj prognostyczne, żeby... Mm, tą możliwość, tą szansę wykorzystać i żebyśmy wszyscy mieli tutaj łatwość podróżowania.
0: Cieszy też to, że będzie ruch lotniczy wracał już niedługo po pandemii. Tu niestety muszę postawić kropkę, choć temat prognoz i temat lotnisk jest tematem rzeka, pewnie moglibyśmy rozmawiać jeszcze bardzo długo, ale być może będą to tematy na kolejne odcinki. Jeżeli Są takie tematy, o których chcielibyście, żebyśmy porozmawiali, to ja zapraszam do wysyłania informacji na maila podcastem o i na pewno o tym porozmawiamy. A Tobie dziękuję za poświęcony czas i rozmowę.
1: Dziękuję. To był podcast. Cześć, pogadajmy konkretnie.